0: Sziasztok. Ez itt a Véleg Digitál Podcast csatornája. Dori vagyok, és itt van még velem, Ági.
1: Sziasztok!
0: Szia, Ági. Ez a bemutatkozó adásunknak a második része, úgyhogy egy kicsit folytassuk azzal, hogy hol tanultunk és milyen képzéseket végeztünk mi ahhoz, hogy most ide jutottunk, ahol éppen vagyunk.
1: Ez nagyon izgalmas téma, mert általában egy online marketingessel szemben az az alapelvárás, hogy valamelyik iskolában online marketinget tanul, vagy legalábbis marketing alap- és mesterképzést visz végig, és kicsit szeretném én ezt megcáfolni, mert az alapdiplomám az marketing a bmn de de aztán diplomára nem mentem tovább marketingre, hanem pénzügyemes círe mentem. Ennek nagyon egyszerű oka volt, hogy így rájöttem arra, hogy én még mindig nagyon szeretem a számokat és a modellépítést, amit a marketingen, ahol sokkal több a kommunikáció tárgyak és vonal, azt picit így légiesnek éreztem, és itt előre is bocsánatot kérek a szakos marketingesektől, de, de nekem ez így kicsit könnyű volt, és, és ezért inkább átmentem egy olyan területre, ami így közelebb áll az én beállítottságomhoz, ami azt jelenti, hogy én a középiskoláig webfejlesztő programozónak készültem, úgyhogy nekem ez volt az alapbeállítottságom. És az egyetem elvégzése után én igazából egyből a Google-etsz vizsgákat tettem le, és azzal is kezdtem el foglalkozni. Emellett én is voltam szövegíró a pályam elején, ahol főleg, hát mivel, hogy ez közel most már 6-7 éve volt, ezért azt mondanám, hogy akkor még nem annyira voltak elterjedve az online kurzusok. Úgyhogy így... Vagy így igazából élő emberek útján, és így egymás tapasztalatai segítségével adtuk át a tudást és a kezdeti lehetőségeket. És aztán később pedig a Facebookban egyszerűen úgy ástam bele magam, hogy elköltöttem elég sok pénzt az ügyfelek oldaláról, és volt egy mentoraim is, akár az ügynökségeknél, akár a nagyvátoknál, ahol dolgoztam, és, és ők segítettek. Majd később aztán megjelent a kurszera, mint első online felület, ahol elkezdtem szintén tanulni online marketinget, majd később aztán a Facebooknak és a Google S-nek is egyre jobban évente felüldve az anyagjaikat évente, Hát a Google Ads esetében ugye a vizsga régebben két évre szólt, most már egy évre szól, úgyhogy most már évente újítom meg a tudásomat. A Facebook esetében pedig van a Blueprint vizsga, ami ugye füzetős, de ott is egy elég komplex és jól összerakott anyag van, amit ha nem is a vizsgát nem teszed le, de el tud sajátítani. És emellett most már azt mondanám, hogy szép alakadnak külföldön haladó Facebook Google-et szakértők, akár ügynökségek, akár egyéni szabadúszók, akiktől tudok különböző online kurzusok segítségével tanulni. És egy röviden ennyi, de Dóri, mesélte is azért, a kontent egy picit másabb irányvonal. Hát igen,
0: én a számokkal inkább hadilában állok.
1: Én abszolút
0: humán beállítottságú vagyok, úgyhogy nem is volt véletlen, hogy én az Alte karán végeztem. Amit ott Ilyen jellegű dolgokat tanultam, az a szerkesztői ismeretek minor ö, szakom volt, ahol volt, ö, hát ugye korrektúrázást is tanultunk például, meg hát ott mondjuk inkább az ilyen nyomtatott ö, sajtóval kapcsolatos dolgokat, de hát maga a bölcsészkar ugye adott, hogy az ember azért csak szeret olvasni, írni. Nekem is mindig a fogalmazás, írás volt a kedvencem még imiben is, azt nagyon szerettem, és mindig jó voltam benne. Nagyon szerettem a helyes írást is, úgyhogy ez is egy számomra egy olyan kulcsfontosságú dolog, amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok, hogy a helyes írás az, az jó, jó legyen, úgyhogy nagyon szívesen korrektúrázok ugye különböző szövegeket. Úgyhogy nekem innen a bölcsészkarról indult ez a dolog. Voltam ö, online ö, újságoknál ö, gyakornok, szóval az írásba én így ö, kapcsolódtam be. Már az egyetemen volt egy ö, ilyen egyetemi újság, amiben időnként írtam. Valamint volt egy, ö, hát egy ilyen én blognak nevezném, mert ugye inkább ez ilyen naplószerű dolog voltam, amit hát már így jóta írtam, és... Hát nem volt olyan nagy közönség, mert így körülbelül az osztálytársaim és a családom olvasták, de hogy mindig nagyon szerették, hogyha írtam, és alig várták a következő kis bejelentkezésemet. Nyilván ez már azóta azért elhalt ez a dolog, de, de nekem így innen indult ez az egész írás szeretet. És ugye, mint az előző részben is említettem, hogy én teljesen más irányba mentem el végül is, mint ez a marketing dolog, meg szövegírás. Ugye a kiindulás ez volt részemről, és akkor végül is Higyági ő, megtalált, és csatlakoztam ehhez a csapathoz, és
1: most már itt dolgozom, mint szövegíró, úgyhogy tényleg azt csinálhatom, amit szeretek. És más arról, hogy akkor mikor merült fel először Bened, hogy egyáltalán most mondhatjuk, hogy pályát változtatsz, vagy finom hangolsz, nem is tudom mi a jó szó erre.
0: Hát ugye egyrészt, mikor te megkerestél, nyilván az volt az első lökés, és amúgy érdekes, mert ahogy említettem, egy alapítványnál önkénteskedem, és ott is a Facebook oldalt már elkezdtem én is kezelni, tehát posztokat is készítettem az oldalra, és te utána kerestél meg, tehát már valahogy pont ez a kettő együtt indult el ez a dolog, úgyhogy ami egy ilyen hobbi és önkénteskedés, volt az elején, abból lett végül egy egy munka, így általad. Ez ez akkor jól hangzik,
1: mert abból élsz, amit szeretsz, mondhatjuk ezt. Igen, igen, igen. Vagy a hobbid a munkád, ahogy másképp is fogalmazhatunk. Hát nem mondom, hogy
0: azért néha vannak ennek is hátulütői, nehezebb napok, olyan feladatok, amiket annyira nem szeret az ember, de hát ez nyilván minden foglalkozás vagy munka esetében így van, de összességében elmondhatom,
1: hogy, hogy most így a helyemben vagyok, és ezt szeretem csinálni. Nagyon örülök, és tök jó hangzik, hogy szeretsz itt lenni közöttünk, most főleg így a lányokként értem. Ö- izgalmas. Én azt mondanám, hogy Durinak ez egy nagyon sokat tesz hozzá az ügynökség ez azáltal is, hogy ő a korrektúrázza az összes szövegünket, hirdetéseinket, akár blogposztjainkat is, és így nálunk tényleg kiemelt fontossággal az, hogy minden a helyén legyen tervezésben és helyes írásban is. Hát örülök, hogy ebben itt tudok segíteni, tényleg én
0: ezt nagyon szeretem is csinálni, úgyhogy remélem, hogy még sok ilyen feladatot kaphatok. <laughs> Beszéljünk
1: egy kicsit arra, hogy Melyik a kedvenc munka folyamatunk? Kezded? Kezdem szívesen. Ö, ez nagyon izgalmas, és nagyon érdekes is, mert szerintem, ha most megnézzünk egy ppt is, hagyományos munka folyamatait, ami főleg elemzésekből, optimalizálásból, tervezésből, újratervezésből és tesztelésekből áll, akkor én azt, Mondanám, hogy egy ügyfél esetében, ha levetítjük a munkafolyamatokat, akkor a legelején szerintem a legjobb rész, amikor tényleg a nulláról kell valamit kitalálni, vagy akár egy brandet újra gondolni, és felépíteni, hogy hogyan tudunk mondjuk nyereséges számokat kihozni. És, és az is, én nagyon szeretek utána megújulni, és akár a havi riportokon keresztül kommunikálva átbeszélni azokat, hogy hogyan halad a márka, jó úton haladunk-e, jók-e azok a kitűzött képjájokhoz képest elért számok, amiket hozunk. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a munkának főleg az ilyen kreatívabb, tervezősebb részét szeretem, és a többi résztét is nagyon. Én is azt mondanám, hogy a hobbimból élek, és hogy nekem így tudatosan kell külön választanom azt, hogy most hétvége van, és éppen nem egy gyors e-mailt választalok meg, hogy WordPress oldalba hogyan kell mondjuk egy plugin feltelepíteni, vagy éppen a Facebook hirdetéseken mojolni, vagy mondjuk egy új Pinterest csatornát hogyan fogunk feltelepíteni, mert így néha ezt nehéz külön választani, de nagyon-nagyon szeretem ezt csinálni is, és én hiszek abba, hogy amíg ez a lelkesedésem és inspirációm megvan arra, hogy amikor felkelek reggelenként, akkor tudom azt, hogy még mindig szeretem ezt csinálni, amit az előző podcast adásban mondva is, hogy Csém szerint csak kattingotok a Facebookon, addig én, én ezt szeretném vinni, csinálni, és most már nagyon büszke vagyok arra, hogy, hogy egy egész csapattal dolgozhatok, és őszintén az egyemberes, szabadúszó küzdelemből kinőttem magam és a csapat áll a hátam mögött, ahol nagyon-nagyon inspirál engem is arra, hogy haladjak tovább és menjek, mert hogy ezeknek a csapatnak is az egyes tagjai is óriási fejlődésen mentek át, és itt említeném is meg azt, hogy gratuláljunk innét gazdúig Bencének, aki most alapította meg az ügynökségét, hiszen mi még tényleg szabadúszó korába kezdtünk el vele együtt dolgozni, és hogy nagyon-nagyon jól, és öröm látni, hogy ő is kinőtte magát, és mert ő sem egyedül gondolkodik, hanem egy csapattal dolgozik tovább.
0: Igen, gratulálunk Bencének, és tényleg nagyon lehet látni a fejlődést, a változást nála. Egy nagyon profi munkát végez.
1: Mesélj te is, azért a kontentnél picit másabbak a folyamatok, sőt sok esetben nálad azért a tervezésről szólnak a hónapok, igen, igen, igen. előre tervezések. Hát ugye régebbi ügyfeleknél már, Nem annyira
0: kell beleásnom magam a témába, ott ugye mindig egy adott hónapra előre meg vannak tervezve, hogy melyik nap körülbelül melyik poszt fog kimenni. Nyilván ezeket ugye időzíteni lehet előre. Van, hogy blogbejegyzéseket is írok egyes ügyfeleknek. Ez nyilván egy hosszabb időt elvesz a napomból, hogyha blog bejegyzést is kell írnom, nyilván az anyaggyűjtés, kicsit beleásom magam, esetleg ha egy angol szöveget kell fordítani, akkor ez egy kicsit hosszadalmasabb, mint mondjuk egy posztnak a megírása. És hát ami még új ügyfeleknél szokott lenni, hogy egy kicsit azért beleszoktam ásni magam a témából megnézem a weboldalt, Facebook, Instagram oldalakat, hogy így, korábban milyen posztok jelentek, meg milyen témákról írtak, úgyhogy ez egy érdekes dolog, meg hát, hogy hogy, ko- hogy kommunikálnak az ügyfelekkel, ez is fontos, hogyha én átveszem mondjuk a Facebook oldalt, akkor így nagyjából azt a hangnemet, azt a stílust kell ugye nekem is folytatnom. Akkor kijelenthetjük, hogy a kedvenc fajatod a Facebook, vagy megcáfolsz ebben most? A kedvencem inkább a blog. Én okay. azt jobban szeretem, Hát egyrészt ugye egy hosszabb kifejtése egy adott témának. Úgyhogy én inkább inkább blog bejegyzést szeretek írni, de a Facebook posztok is is a kedvenceim. Nem azt mondom, hogy
1: azokat nem szeretem, de ha választani kell, akkor inkább a blog. Ó, ez nagyon jól hangzik. Akkor még ilyen egzotikusabb felületet, amire mostanában én rákattantam, a TikTok az így kevésbé. Van egyáltalán TikTok profilod?
0: Hát én annyira
1: Y-generációs
0: hogy nekem nincs TikTok profilom, de tudom, mi az a TikTok, ha ez már számít valamit. Ö, nem, még nem posztoltam TikTokra semmit. Meg annyira ezek a videós dolgok még számomra nem, nem annyira népszerűek. mint hogy, hogy én készítsem a videós tartalmakat. Fogyasztani szeretem, de, de így annyira ez még nem áll közel hozzám. Majd ki tudja
1: egy a sűnbarát alapítványnál ott nem dolgoztok videós tartalmakkal?
0: De néha vannak, hát nyilván a cukisünikről azért kell videós tartalmat is megosztani ott ugye tapasztalom, hogy nagyon jól mennek a videók, tehát videós uh, post megosztás az, az rengeteg, rengeteg lájkot és uh, megosztást hoz, meg hát új követőket, valamint most elindítottuk egy YouTube csatornát is a sűnbarát alapítványnak, úgyhogy oda is majd töltögetek fel videókat, hát nyilván nem egy profi ö, videó felvevő és szerkesztő csapatá majd emögött, de amit tudunk, azt így megteszünk az ügy érdekében. És akkor visszakérdeznek, hogy neked ö, melyik a kedvenc social media felületed, amire így szeretsz tartalmakat mondjuk csinálni, vagy hirdetés szempontjából melyiket szereted a legjobban?
1: Ha értetési szempontot nézzük, akkor én azt tanulám, hogy nagyon szeretem a Facebookot, mert nagyon átlátható, nagyon vizuális, nagyon könnyen tudom azt, hogy éppen mi a hiba, és hogyan lehet megoldani, és ez egy ilyen magabiztosságot is ad maga a felülettel szembe. Jelenleg Magyarországon azért a lakosság nagy része a Facebookon van, aki nincsen fent a Facebookon, arra így furán néznek, hogy így. De miért nincs regisztráció biztos még egyszer elismétlem, hogy a Facebookon szeretnélek bejelölni, hát ha nem hallottad. Úgyhogy visszatérve nekem a Facebook egy ilyen alapstabilitást ad, és emellett én most a TikTokkal kísérletezek, ez azt jelenti, hogy van egy tényleg nagyon minimális TikTok csatornám, hat videóval, de ahhoz képest azt mondanám, hogy szenzációsan pörgött és van olyan videó, amin 300 like van, mert egy kutya van rajta, <gül> úgyhogy én nőtt TikTokkal a tiktok nem, azt mondanám, hogy organikusan nagyon szép számokat tud hozni, még ki kell tapasztalni és találni, hogy mi az a Tartalom, ami mondjuk így passzol hozzám, és így egyedi, és érdekes lehet, de ez az új kihívásom idénre, vagy így a következő időszakra, hogy ezt kitaláljam. Úgyhogy addig elsárulom a TikTok csatorna nememet, amíg... Mindenképp. Amíg, amíg nem mondom azt, hogy legalább van már rajta pár videó, amit így az arccal, meg mindennel vállalok, de utána szívesen Jó. megosztom majd veletek az első élményeimet Jó, majd ezzel mindenképp, mindenképp meg velünk.
0: De ezt a jó. Én nem is tudtam, hogy tiktokozol. Mármint, hogy így saját profillal.
1: Hát, nagyon minimális. Egyelőre arc nélkül, csak állatokról ja, tiktokozok, úgyhogy de ilyenkor szokták mondani az igazi tiktok influencerek, hogy így amikor felrakom az arcom, akkor még több lájkot fogok kapni, még gyűjtem a infót, a bátorságot, hogy ha. mik az a marketing, vagy yoga, vagy meditáció, vagy bármi olyan hobbi, ami most így érdekel, és izgalmas lehet, és egy percbe összefoglalva, gyorsan, röviden és tömören át tudom adni így a, a, a első követőimnek, így azt mondanám, hogy 30 követőről beszélünk, úgyhogy így tényleg a legelső fecskéimnek, és aztán majd utána, ha ha azt mondanám, hogy ha elérem mondjuk az ezer lájkot, akkor szívesen beszélek a csatorna első <gül> ezer lájkjáról a következő adások egyikében. Jó? Úgyhogy ezt most megígérem itt nyilvánosan előttetek. <gül> <gül> És kicsit térjünk vissza, azért, hogy a kedvenc főelt a blog, de hogy így mégiscsak a Facebook posztok azok, amiket szinte az összes ügyfelünknek, webshopunknak, szolgáltatásunknak készítünk. Most már én azt mondanám, hogy legalább ezer bologposztot, Facebook posztot már készítettél, így nagyságrendileg. Annyit már biztosan. Nem számolom. Az gondoltam Nem húzostigulákat? Az elején
0: gondoltam rá, mikor még ilyen egy-két ügyfelet kaptam tőle, hogy hát így lehet, hogy érdekes lenne így elmenteni mindegyikről egy ilyen kis screenshotot, hogy mégis milyen posztok mentnek ide, már így, Annyi-annyi összegyűlt, hogy hát mondom, ezt már biztos nem fogom
1: gyűjteni, úgyhogy nem, nem tudok számot mondani, de rengeteg. Elárulod nekünk azt, hogy így az, mi az a jó poszt, vagy mi az a tartalom, vagy bármi, amit így ennyi, ennyi írás és ennyi kreativitás után így látsz, hogy így tényleg visszaigazolva mondjuk organikusan a közönségtől jól teljesít?
0: Hát szerintem azok a posztok jók, amik ö, valamilyen interakciót várnak el a felhasználóktól. Tehát vagy, vagy valamilyen kérdés van benne, vagy egy szavazásról van éppen szó. Szóval amikor úgy várod, hogy akkor kattintsanak, és, és, és szóljanak hozzá, és írjanak, ezek általában jól szoktak menni. Nyilván ez kell egy olyan elkötelezett közösség, megkövető követő bázis, hogy erre vevők legyenek, tehát ez nyilván nem működhet mindenkinél egyből de hogyha már annyira elkötelezettek a felhasználók, hogy merjenek hozzászólni, meg nyilvánulni egyes posztoknál, akkor
1: ezek nagyon-nagyon jól tudnak menni. És úgy ennek a párja a kérdése, az, amit nekem szoktak mindig feltenni, hogy mitől jó egy hirdetés, a Facebookon főleg szokták ezt gyakran kérdezni. Én azt mondanám, hogy jelenleg akkor jó egy hirdetés, ha van benne két-három emoji, minél rövidebb, minél érthetőbb, minél egyszerűbben fogalmazzuk meg, hogy mit szeretnénk, és legyen a végén egy olyan üzeneted, amit, amit így áttasz, hogy így kattints, kövess be, lájkolj, nézd meg a webshopomban, mm-hmm. nézd meg az oldalamon, vezessük át. És ugye a szöveg most még mindig azt mondanám, hogy másodlagos picit a Facebookon, mint az Instagramon meg főleg, mert inkább a képek számítanak, és a vizuális tartalom. Ha azzal meg tudjuk fogni az adott hirdetésben az embert, akkor utána fogja elolvasni a szöveget. Igen, és hát ugye az sem jó
0: feltétlenül van. Nagyon hosszú a szöveg, úgyhogy itt is mindig inkább a lényegre kell törekedni. Hmm. Mi van akkor, amikor nincsen ihletünk? Mit csinálunk ilyenkor? Beszéljünk erről most egy kicsit. Vagy nincs kedvünk valamit posztolni nincs kedvünk beállítani valamit a hirdetéskezelőn.
1: Van ilyen veled? Van, hát igazából van ilyen ö, alkalmaim, amikor így tényleg reggel felkelek, és azt mondom, hogy ma egy olyan nap van, amikor mondjuk inkább egy kávé mellett néznék pár értelmes Netflix sorozatot, ezt kiemelném, hogy nem rajongok a vigyettékokért, úgyhogy inkább a történelmi filmek vagy sorozatok iránt, úgyhogy... Ö, akár egy marketinges kurzust is szívesebben néznék, és éppen nem dolgoznék. Nehéz ilyenkor átlendülni, de nekem sokat segít az, hogy úgyis jön az ügyféltől egy kérés, vagy van egy... Én minden reggel írok egy tudólistát arról, hogy mit kell mondjuk az adott nap átnéznem, megcsinálnom, Emellettén én hétfőn és péntekenként biztos, hogy az ügyfelekkel, a saját ügyfeleinkkel foglalkozok, nem pedig új megkeresésekre válaszolok, vagy árajálatokra. Emiatt nálam a hétfő és péntek viszonylag ilyen irodás, dolgozós, otthon vagy közös csapattal, és a hét többi napja az, ahol mondjuk új megkereséseket telefonon, személyesen megbeszélünk, árajáltatot küldök ki, szintén telefonon beszélgetünk, én nagyon-nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, és nagyon élvezem ezt a részt, úgyhogy én a kettszerda csütörtököt, azt picit így, félig dolgozva, félig ilyen, beszélgessünk és oldjuk meg a webshopot, vagy az élet nagy problémáit együtt, amire a webshop terméke majd megoldást nyújt, legalábbis egy kicsit boldogabbak lesznek tőle az emberek. Úgyhogy én azt a részt nem annyira fogom fel munkának. A péntek és a hétfőn nálam pedig az a nap, amikor tényleg az összes ügyfélfiókon, az összes ügyfelem megyek leírom, hogy éppen hol tartunk, kell-e kérdést feltenni nála, kell-e valamit állítani, módosítani, bekérni új anyagokat, hogy állunk a tervhez képest, kell akár új szövegeket kérnem tőled, vagy a grafikustól új kreatívokat, úgyhogy nálam ez egy ilyen nagyon... Most már azt mondanám, hogy körülbelül ilyen egy éve jól működő rendszer, és mindenkinek is tudom ajánlani azt, hogy ez a iklet és ketv kérdés, hogyha van egy rendszered, amihez próbálod tartani magadat, az elején ez nagyon-nagyon nehéz, és én is az elején a hétvégén is dolgoztam, főleg amikor szabadúszó voltam, és egyedül kellett dolgoznom, de, de így van az a pont, amikor így szabsz egy határt, hogy jó, akkor most már ezen a hétvégén nem akarsz dolgozni, és akkor ahhoz így az elején nehezen tartod magad, meg így csalsz is, meg <gül> jó, akkor csak ezt az egy dolgot, de úgyis jön még kettő közben, amit így megcsinálsz. De próbáld meg ezeket a kereteket kiépíteni, Megint a tervezésre szeretnék visszatérni, ami nálunk az ügynökségnél, és nekem így a személyes életembe is nagyon sokat tud segíteni. És mindenkinek van jó meg rossz napja. Nekem is van olyan napom, hogy fáj a fejem, és úgy kelek-ferege, hogy ma inkább egy fájdalomcsillapítót beveszek, és még visszaalszok két órát, de hogy így két órával később ugyanúgy ott lesz ez a munka, és meg kell csinálni, szóval... Próbáljuk Igen. meg ne a halogatás hibájába esni. De mesélj neked azért így szövegírás, ami egy igazi kreatív rész, és sok esetben kell szerintem egy nem csak kutató munka, amit említettél, hanem inspiráció is, hogy így újatalkos. Erről így néha van ikleted, néha nincs, vagy így jön a kis múzsáid, és homlokon csókol. Nekem is van tudulistám. Én Na. nagyon szeretem az ilyen
0: rendezett dolgokat. Úgyhogy mindig uh, hét elején, vagy az adott hét végén írok egy uh, ilyen kis listát, beosztva, hogy melyik napra majd mit fogok, el, mely, melyik feladatot fogom elvégezni. Uh, akkor neked heti listád van? Vagy hát, napi? Hát, uh, vagy vegyes? Hétfő, szerda, csütörtök péntek, és akkor így, uh. így minden naphoz írok valamit, hogy aznap mit szeretnék megcsinálni. Van, hogy elcsúszik egyik napról a másikra, szóval, hogy nem, nem kőbevésett ez a dolog, de szeretem azért tartani magam ehhez a listához, tehát mindig megvan, hogy általában kedden van az egyik ügyfelünknek, a, akiknek blogot írok, általában aznap szoktam akkor megírni nekik a blogot, és akkor még van időm elküldeni, ha esetleg van rá visszajelzés, akkor még a blog feltöltéséig van időbővem. Úgyhogy így szoktam ö, beosztani. Így lehet, hogy jön-e mindig? Hát nyilván nem. <gül> Ezt nem lehet így kijelenteni, hogy mindig mindig ott van az ihlet. Nekem az sokat, sokat segít, hogyha egy kicsit mást csinálok. De lehet ez csak annyi, hogy kimegyek a konyhába, iszok egy pohár vizet. Tehát ö, nem kell nagy dolgokra gondolni, de tényleg, hogy sokszor egy posztnál az utolsó mondat az így ugrik be a legjobban, hogy egy kicsit elterelem a figyelmemet, és akkor, akkor így jön egy olyan ötlet, egy olyan sugallat, amitől be tudom fejezni azt a három mondatos posztot, ami esetleg előtte fél óráig hogy nem jut eszembe semmi értelmes. Szóval igen, vannak nekem is nehézségeim,
1: de túl kell ezen lendülni. Ez így azért nagyon inspiráló tud lenni, de majd szerintem leszerül egy különadásunk is, amikor majd akár arról mesélünk nektek, hogy amikor nagyon tényleg mondjuk így minden összön a magánéletünkben is, meg a munkában is, akkor ezen hogyan lehet megtalálni az jó. egyensúlyt. Ne-
0: nekem az időmenedzsment téma az nagy kedvencem, úgyhogy oh. mindenképp lehet majd.
1: Nagyon, akkor szerintem gondolkodhatunk ebben jó, is. Jó. És ez egy örök kedvenc témánk is. A másik kérdés, amiről nemrég egy freelanceres meetupon előadást is tartottam, hogy hogyan szerzünk egyáltalán az ügynökségi oldalról ügyfeleket, amit így nagyon szeretnek megkérdezni, főleg szabadúszók, vagy akár kezdővállalkozások tőlem, hiszen akkor sokkal bátrabban tudunk kiugrani egy másik élethelyzetbe, hogyha látjuk azt, hogy van elég keresetünk, van elég jövedelmünk, amiből a havi kiadásainkat, fedezni tudjuk, és még azon túl is tudunk menni. Úgyhogy én itt röviden csak azt mondanám, és erről is nagyon szívesen külön is mesélek nektek egy másik podcast adásba, hogy légy jelen aktív az online csatornákon, azokon, ahol tudod, hogy jó tartalmat tudsz adni és értéket, és és lép be releváns csoportokba. Így most azért fogom ezt így rövidre, mert ennél sokkal-sokkal részletesebben most egy linkedin vagyok aktívabb, és ott nézem azt, hogy tudok-e ügyfeleket szerezni, de erről az első tapasztalásaimról is majd nagyon szívesen mesélek nektek egy külön felszerző részbe. Úgyhogy... gyűlnek itt a témák. Igen, vagy, igen, hogy így, már a kis listánkat mi is írjuk, a tudólistát, hogy milyen vendégeket és milyen témákat fogunk a következő első évadunkba érinteni, és aztán utána tőletek is, ha bármilyen Gondolatotok, inspirációt adunk nektek, amit szeretnétek hallani, akkor nyugodtan itt kommentekben várjuk tőletek is. Úgyhogy röviden ennyit akarok az ügyfélszerzésről mesélni nektek, mert ezt a részleteikbe ki kifogom fejteni, hogy a, tényleg a nulla ügyfélből hogyan jutott addig el az ügynökségünk, hogy jelenleg azért stabilan egy ilyen 20-25 ügyféllel havi szinten dolgozunk. Jó, akkor erről is lesz majd szó, mindenképp. <laughs>
0: Kicsit mesélj arról, hogy hogyan látod a céget mondjuk egy év múlva.
1: Hát jelenleg egy ilyen célkitűzés az, és itt vissza akarnék utalni a cipőjére, hogy a jelenlegi ügyfelszerzéseink ajánlási úton vannak, sőt a meglévő ügyfeleink ajánljának tovább minket, vagy akár a megjelenésekből a freelancer meetupokon, up tudunk ügyfeleket szerezni. És hát online ünökség vagyunk, úgyhogy a következő egyéves célkitűzéseink között az szerepel, hogy magát az online csatornáinkat sokkal-sokkal tudatosabban előre tervezve építsük. És maga a termékpiramisunk és a termékeink elég jól definiálva vannak. Megvan az, hogy most főleg webshopokkal szeretnénk együtt dolgozni a következő egyébe, úgyhogy azt mondanám, hogy nézzük meg, hogy a következő egyébe mennyi mennyi webshopot, és hogyan tudunk hozzájuk eljutni, és segíteni nekik a jelenleg meglévő marketing tudásunkkal, és a jelenlegi webshopos tapasztalatainkkal, amik már mondanám azt, hogy van olyan, a legelső ügyfelem is egy Kozmetikai, francia, magyar kozmetika márka volt a Denelis, és az ő webshopját úgyhogy közel egy ilyen plusz három éves webshop tapasztalattal rendelkezik. Az ügynökségi szinten is, mindóri is már számos webshopnak ír blogposztot, Facebookposztot, a különböző csatornákat menedzeli, és hát Vivi nem árulta el az ő részébe, amit majd hallani fogtok, de neki is, mint junior PPC-specialistaként is van egy saját webshopja, ahol tud kísérletezni és előre lépni abba, hogy mik azok a jó vagy nem jó jelmények és tapasztalások, amikkel tudja segíteni az ügyfeleinket. Úgyhogy azt mondanám, hogy, hogy több mint három év plusz tapasztalattal és rengeteg jó és működő modellel hirdetési, mint kontent oldalon dolgozunk, és tényleg akár 20-30-szoros megtérülési számokat tudunk lerakni az ügyfeleink asztalára, és hát szeretnénk minél több webshoppal így együtt dolgozni és segíteni nekik, hogy eljussanak ahhoz az árbevételhez, amiket ők kitűznek maguk elé. Akár most induló, akár megújuló webshopokról is beszélhetünk itt ebben az esetben. Úgyhogy ez most az egyéves terv és a fő cél is. Úgyhogy nagyon izgalmas időszak elé nézünk, és én, én azt mondanám, hogy ez végre egy ilyen nagyon számfókusszal, nagyon hirdetésfókusszal és nagyon jó tartalmakkal vágunk bele ebbe az időszakba.
0: Igen, izgalmas lesz valóban. Én is szeretek webshopokkal dolgozni. Tényleg nagyon jó témát tudnak biztosítani mind a kedvenc blog ez mind a Facebook posztokhoz. Úgyhogy legalább akkor egy év múlva is lesz egy podcast témánk, még, még pedig az, hogy hogy állunk a webshopokkal. <gül>
1: Reméljük addig minél több be tudunk majd nektek mutatni is, így szinten és meghívni ide, mint vendég, hogy ő is meséljen az indulásokról akár, vagy a hirdetésekről, vagy a nehézségekről, és a sikereiről is, amit együtt érünk el. Úgyhogy izgalmas időszak elé néz az ügynökség is most jelenleg. Igen.
0: Jó, és akkor még egy utolsó téma, kicsit lazább zárszóként, hogy beszéljünk arról, hogy Mit szeretünk
1: csinálni szabadidőnkben? hogy kezdjed akkor, Ági. Jó, nekem most új challenge-em van az, hogy így az ügynökség mellett egészségesen is, vagy itt sokkal-sokkal tudatosabban és egészségesebben is szeretnék élni, ami eddig is elég jól ment, hiszen naponta meditáltam vagy jogáztam, de most picit úgy érzem, hogy egy ilyen új kívások elé nézek a sport témájában, úgyhogy most egy live 1 éves bérletet vettem, ami azt jelenti, hogy nagyon sok típusból és nagyon sok lehetőségből tudok választani, hogy éppen mire menjek el edzeni, úgyhogy azt mondanám, hogy most jelenleg egy hotályról edzésre mentem el, és így rájöttem, hogy ez így eddig hiányzott az életemből, és emellett futást, azt, amit elkezdtem újból, én ilyen újrafutónak definiálom magam, mert így elkezdem, és akkor 4 öt x hónapig nagyon jól megy, és utána így valahogy elengedem, meg így nem annyira, de itt ajánlanám azt, hogy van a Zombirance applikáció, ami nekem nagyon sokat segít a futásban. zombik üldöznek? igen, ez, ez oh, arról szól a, az applikáció, hogy a a zombik világában élünk, és én az egyik futó vagyok, aki mindig a bázisról elindul, és élelmet kell gyűjteni, embert megmenteni, felfedezni egy területet. Mindig ilyen változatos, hogy éppen mi történik. Néha véletlenszerűen megjelennek a zombik, és lihegnek a nyakamba, és gyorsabban kell futnom és néha pedig mondjuk átváltozik írtelen az egyik csapattak zombivá, és azért kell gyorsabban futni, úgyhogy teljesen random dolgok történnek, és egy ilyen storytellinggel van összekötve a futás rész, úgyhogy nekem ez nagyon sokat tud segíteni, mert nekem a, a monotonitás a bajom a futás részén, főleg teremben és futópadon szeretek futni, úgyhogy ott ez tényleg elég monoton. És akkor ez hogy van így közben, mondja a fületbe, hogy most igen, gyorsabban fuss? Igen, vagy, igen, hogy <gül> rán, rán, rán. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy <gül> élmény, és hogy így nem unatkozok így a futás közben is, és emellett azért ott van még mindig a legalább heti háromszor jóga, plusz napi szinten meditálok, itt mondanám a Just Like bootha applikációra, ha nem pedig saját gondolataimba, vagy csak mondjuk nem vezetett meditációban, mm-hmm. nem mondjuk csak mindfulness vagy légzőgyakorlatokat gyakorlatokat csinálok az adott nap kikapcsolódásként. Úgyhogy nekem most ez is egy ilyen egyéves célom, így visszatérve, hogy egy év múlva a podcast adásról majd megszeszélhetjük, hogy mennyi edzésre sikerült eljutnom egy a év dráj, gyúrja,
0: így, igaz. A dirági kigyúrja magát. A határon
1: Így. Ez a rövid, a hosszú távú terv. Úgyhogy azt mondanám, hogy ez az ilyen magán egyéves célom, és aztán meglátjuk, hogy hova jutunk. Mindig izgalmas, és mindig inkább azt mondanám, hogy a fegyelemről szól ez az egész, ahogy a tervezés is, a tartás is az, hogy így tudod-e tartani magad a tervhez. Úgyhogy én most ott tartok pont, hogy nem január van, hanem éppen egy őszi nap, de hogy így most... Mindegy,
0: bármikor el lehet kezdeni. Kezdem Ilyen. a megújulást.
1: De mesélj akkor, mik a mostani ősz, ha a jövő őszit nézzük, akkor mik azok a tervek, amiket te előrébb vagy. És Ö, már is odajutnénk. sport szempontjából? Akár mondanad? sport, akár munka, mik azok a tervek a következő egy évre?
0: Hát sport szempontjából továbbra is szeretném folytatni, amit eddig elkezdtem, én nagyon régóta futok, úgyhogy ezt szinte heti rendszerességgel szoktam. Van néha, hogy így elmarad egy-kettő edzés, de általában mindig visszatérek hozzá, tehát olyan nagy kihagyások nem szoktak lenni. Engem nagyon-nagyon jól kikapcsol, tehát én nem azt mondom, hogy unatkozom közben, engem pont, hogy feltölt, én jobban szeretem, hogyha egy nem hallgatok közbe semmit, hanem csak a gondolataimra tudok figyelni, vagy esetleg pont ott születik egy olyan inspiráció, ihletadó dolog, ami, ami amúgy nem lenne, és akkor elmegyek egy félórás futásra, és már is energikusabban tudok nekiállni dolgozni. Nyilván nekem is a jóga is ugyanúgy része az életemnek továbbra is. Üh, igaz, hogy most jelenleg nem tartok órákat, de... Reméljük, hogy talán a vírus helyzet elmúltával ismét tarthatok órákat a kis csapatomnak. Nagyon szeretem őket, és ők is remélem, hogy visszavárnak majd az órákra. Úgyhogy... Ja, és nemrég vettünk egy szobabiciklit, úgyhogy most az őszi-téli időszak az még a szobabiciklizéssel is fog számomra. Meg hát nem olyan régen már elkezdtem úgy biciklizgetni, ide az irodába is volt, hogy bringával jöttem, de hát ez még azért kicsit kezdetle- kezdetleges dolog, de ezt szeretem nagyon, mert tényleg annyira jó szabadságot ad, hogy csak felülök rá, tekerek ide. Úgyhogy ezt, ezt nagyon szeretem. Úgyhogy ennyi a sport része a dolognak munka szempontjából. Én is nagyon bízom benne, hogy még sok webshopos ügyfelünk lesz, mert ahogy említettem is, én nagyon szeretem ezt a fajta munkát, ezeket az ügyfeleket, akiknek webshopjuk van, mert tényleg nagyon változatos, kreatív munkával jár, hogy nekik szövegeket kell készíteni. Akár hirdetés szövegeket, vagy blogbejegyzéseket, ugye? Kedvenc blogbejegyzéseimet. Úgyhogy mindenképpen is drukkal ennek, hogy ez minél inkább beinduljam. Úgyhogy ezt, ezt mondanám. És hát ami még így így hobbim, az 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 önkénteskedés. Így a simbarát alapítványnál önkénteskedek heti szinten, szoktam oda menni, akkor végzem így a fizikai munkát, úgymond, így a sünik körüli takarítás, etetés, a többi. Most már gyógyszert is adok nekik, úgyhogy ennyire bátor lettem. És hát ugye ott is a Facebook, Instagram oldal kezelése, ami, ami sok időt elvesz. De hát ez ilyen projekt számomra,
1: úgyhogy nagyon élvezem. Én azt mondom, hogy most egy rendhagyó kérdéssel zárjuk a mostani epizódot, mert már elárultuk az előző rész végén, hogy mi a kedvenc film és sorozatunk, és témánk a marketingbe, úgyhogy most az a bedobós kérdésem, hogy Mi az az utolsó marketinges hír, amit legutóbb olvastál így az online világban, vagy online világról? Hú, én most,
0: hát igazából az a helyzet, hogy amit olvastam, abból egy blog bejegyzést készítettem. Na, ez nagyon aktuális Tegnap küldtem el neked éppen. Amúgy tényleg nagyon aktuálisnak érzem a történetet, mert arról szól a bejegyzés, hogy miért éri meg minél több videós posztot megosztani, akár Facebookon, akár bármelyik felületen, hogy ez mennyire sok elköteleződést hoz, és és tényleg nagyon népszerűek ezek a posztok. Úgyhogy én erről találtam egy cikket, és erről csináltam egy fordítást, ami majd ki fog kerülni a mi honlapunkra is, Úgyhogy ö, én tényleg ezt tapasztalom, utána az Instagram csator, vagy az Insta- Instagram oldalamon míg végigpörgettem a posztokat, és szinte majdnem az összes videó volt. Most valami történt az Instán szerintem, mert az mindenki ilyen 10-15 másodperces videókat csinál, és tényleg szinte az összes ö, profil, akit követek, szinte mindenki videót osztott meg. Lehet, hogy ez csak egy véletlen, nem tudom.
1: De de így egyből ez ez történt valám, úgyhogy nekem most ez volt a legutóbbi. Neked? Nekem a legutóbbi most az volt, hogy egyrészt, ami nagy port kavart, az a 20%-os szabály eltörlése a Facebookon, mert most már a képeken nem kell figyelembe venni. Ez volt az egyik ilyen aktuális hír, amit olvastam, erről szerintem majd mesélünk is egy kicsit, szerintem ez nagyon jó dolog, főleg a kócsoknak, akik idézeteket szeretnek posztolni, és minél többet megosztani, és így érni el új embereket. A másik aktuális, hogy pont most a napokban frissült nekem a page manager, ami most ilyen business manager-szerűen picit érdekes irányba ment, és az Instagram és a Facebook posztokat is magát az üzeneteket is egy helyen lehet most már megválaszolni, és a Facebook egy ilyen picit újabb felületet mutatott nekünk, erről majd készítettünk mi is egy blogbejegyzést, hogy mégis mi ez konkrétabban, Úgyhogy ezt az új appot most tesztelem én is, így az ügyfeleknél, úgyhogy ezt is majd próbáljuk nektek bemutatni akár inkább egy videós vagy képes formában majd a blogunkon, hogy mégis mi ez az újdonság, de itt azt ígérte a Facebook röviden, hogy az Instagram és a Facebook oldalat egy felületről tudod majd menedzselni, és egy felületről tudsz időzíteni, és akár sokkal gyorsabban és könnyebben tölthetsz fel és időzíthetsz be, és sokkal gyorsabban tudsz üzenetekre is válaszolni, plusz maga ez egy Születe is a januárban elvileg elérhetővé váló Facebook és Instagram shopnak, ami kihagyja a webáruházakat, és közvetlenül a Facebook és Instagram felületén tudtok majd vásárolni a feltöltött boltokban az adott termékeket. Úgyhogy ilyen nagy hírekkel bezárva szeretnénk elköszönni tőletek, így a két részes bemutatkozónk után. Remélem, hogy élveztétek, mi nagyon jól éreztük Igen. magunkat. És nagyon köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, kövessetek minket Facebookon és Instagramon a digitál oldalakon, és sziasztok! Sziasztok!